0: הייתי צריך ללכת לפגישה עם לקוח ממש ממש חשוב וגדול שלנו. עכשיו במקרה ליום לי יום כזה שטיפה התרוקן לי הלוז, אמרתי לעצמי, טוב, זה יום שאני יכול לבוא ולהתפנק בו כמו שצריך, לפרגן לעצמי קצת זמן. אמרו לי, הפגישה היא ליד מסעדת הזקן והים. אמרתי, מגניב לגמרי, אני הולך עם עצמי למסעדת הזקן והים, ראיתי שיש לי בלוז לפחות שעה קדימה עד הפגישה, אמרתי, זה הזמן שלי לשבת ליהנות. הלכתי עם סט הזקן והים ביפו אני יושב שם מזמין uh, מכל טוב uh, צ'י לגמרי לא עונה להודעות לא עונה לשיחות אוכל בכיף שלי מגיע טווח זמן של בערך 5 דקות לפני הפגישה עם הלקוח הסופר גדול הזה ואני כזה מסתכל מסביבי ואני אומר טוב אה, זה, זה, זה קצת מוזר כאילו זה אזור כזה יותר של אה, בתים אין פה כל כך הרבה משרדים ממש מעניין זה אוונגרטי כזה אולי, אולי הלקוח גר באיזה, באיזה וילה כזאת מטורפת פה ביפו וכאילו זה הקטע שלו. התקשרתי למנהלת שיווק ואני אומר לה אה, תגידי רגע אה, 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 איפה זה אני לא רואה את זה אומרת, אני ממש צמוד למסעדה ואומר אוקיי ואני מסתכל רואה, שלוש דקות לפגישה אני אומר טוב בסדר מה, מה כבר יכול להיות אני מסיים פה תכף ואני הולך. מתקשר למנהל הכוחות שלי ושואל אותי תגיד זה בזקן והים בנמל או בזקן והים בעג'מי. ואז אמרתי לו רגע יש עוד הזקן והים אומר לי כן. ארזתי את כל ה-30 תוספות שהיו לי שם, כל המנה, <laughs> הכל לתוך שקית, רצתי באמוק לרכב, נכנסתי, נהגתי סופר מהר תוך כדי מנגב טחינה מעצמי, נכנס במאית השנייה איחור לפגישה, כאילו הכל בסדר, מתנשף, אומר להם, הכל טוב, <laughs> לא ידעתי שיש שני הזקן והים, <laughs> זה הכל, <laughs> זה הסיפור. <laughs> סלחו לי מסתבר גם שהם בעצמם לא ידעו שיש שניים בסדר זה כאילו
1: ההוא בעג'מי אגב יותר יפה כי הוא כזה על נוף לים הוא לא על הים כאילו נמל יש שם וייב
0: כאילו יותר מגניב יש שם כזה גם מדשאה כזאת יפה וזה יותר אווירה פחות סטרס גם אבל אני אזכור את זה לפעם הבאה אז תזכרו שאם מזמינים אתכם למשרדים שם ליד הזקן והים זה כנראה לא בעג'מי אל תתפנקו ואל תקחו את הזמן
1: נכון תמיד שיש בזקן והים יום הולדת אז נשארים mm-hmm. לכולם כן. uh, בערבית م, מביך בפומבי כזה. כן בדיוק אז אז בעג'מי זה ממש רעש ענק כן. זה כזה <laughs> כמו חדר אוכל ענק כן, נכון כן כן uh, דולב מה קורה. בסדר גמור איזה כיף לפגוש אותך היו לנו כמה תאונות בהיפגשויות אבל הצלחנו.
0: קודם כל הצלחנו לעשות
1: את זה עכשיו אני מגלה גם שזה לא פעם ראשונה שאתה בעייתי.
0: קודם כל אנחנו נחלק את האחריות בינינו אתה היית בעייתי בשלב הראשוני. אם אתה רוצה לספר להם תספר להם לא, אחר לא, כך לא אתה יכול לכתוב על זה בבלוג זה גם לא ככה. מעניין, לא מעניין, ש... זה לא מעניין. אתה יודע, דברים מזניחים
1: כאלה שעדיף להם לציין. זה לא מעניין, רק ציין. פדיחה שאני מעדיף לשמוע.
0: כן, לשקוח. ברור. אני עצמי איחרתי, אני מודה, אני איחרתי לה פה היום, זה פדיחה, אה, לא קורה לי אבל, אבל, אבל אתה כל הזמן עדכנת
1: אותי, אהבתי את זה. זה קצת כמו כן. היה כזה בדומינוז, כאילו כן, הפיצה שלך לא מגיעה, אבל השליח תכף אני, יוצא. אני אחראי על ה...
0: זה UIUX של התנהלות. שלפחות אתה נותן לבן אדם את התחושה שהכל בסדר, גם אם אתה לגמרי בקרייסיס אטומי ובפקקים כן. וכאילו שום דבר לא מסתדר, לפחות שהוא ירגיש שהכל בסדר.
1: תגיד דולב, אתה מאוד צעיר נכון? אני בן 27. אתה בן 27. נכון. וכאילו אתה מנכ״ל כבר יותר משנה בעצם, נכון?
0: אני מנכ״ל שנה וחודשיים.
1: של פרש. של פרש. שזה?
0: פרש זה בתוכן שיווקי. Euh, ב- לצעירים mm-hmm. בעצם מתמקדים בדור האלפא דור ה-Z ודור ה-Y אלה הסגמנטים שאנחנו פונים אליהם. Euh, אנחנו עושים תוכן שיווקי בכל מיני פלטפורמות בכל מיני עולמות euh, זה מה שנקרא נייטיב אדברטייזינג שחי גם אצל קריאייטורס uh, שזה בעצם האינפלואנסר סם משודרגים שגם יודעים לייצר את התוכן בעצמם לצלם אותו ולערוך אותו mm-hmm. euh, אז אנחנו עושים את הדבר הזה מצד שני אנחנו מפתחים גם פלטפורמות של תוכן משלנו. שבהן אנחנו משלבים תוכן שיווקי ממש מקימים אה, ערוצים ביוטיוב כן. אה, שבתוכם אנחנו מטמיעים את התוכן השיווקי.
1: אוקיי okay, אז תשמע אנחנו עוד שנייה נתחיל ואתה תספר mm-hmm. לי כמה דברים אחד איך הגעת להיות מנכ״ל של הדבר הזה בגיל כל כך צעיר כי יש לכם לקוחות מאוד מאוד מאוד, מאוד רציניים כן? זה לא שהתחלתם איזה איג'נסי קטן וזה שתיים אתה תספר לי. מיהו דור אלפא ומה ההבדל בינו לבין הדור הזד כאילו שאני יודע משהו על דור הזד. אני פעם קראו לי מומחה לדור הוואי זה נשמע לי כבר מה זה זקן. אתה מרגיש
0: שזה כבר אולד פשן אתה צריך להצליח לדור הוואי ולמי אכפת מדור הוואי.
1: ושלוש אתה תספר מה הקשר בין קריאיטיב נייטיב ועוד כל מיני מילים בקללות שאמרת לפני דקה. שנגמרות בטיב בסוף זה נשמע סופר מקצועי. כן עם פלטפורמות ושהם נייטיב של אינפלואנסר בקריאיטיב אז אנחנו נדבר בעוד
0: שנייה.
1: מה קורה ללב? בסדר גמור. תגיד, איך זה להיות מנכ"ל בגיל 27?
0: זה מאתגר בטירוף. כמעט ואין אף אחד בגילך שמבין אותך, או מבין את רמת הסטרס שאתה נמצא ביום-יום. כמה עובדים? אנחנו 16 עובדים כרגע. כשהגעתי לפני שנה וחודשיים היינו שלושה. יש צמיחה ככה מינורית כן. כמו שאתה... V4 ו- ומשהו. כן, לא, לא, לא ככה יותר מדי, אנחנו לא מגזימים. אני מאוד מאמין דרך אגב במיקור חוץ, אז אנחנו בכוונה גם לא מגזימים עם גיוס כוח אדם, אנחנו אוהבים ככה להיות המוחות מרוכזים במקום אחד ולהוציא החוצה מה שאפשר להוציא החוצה נקודתית לפי...
1: ואיך איך... נהיית? מנכ״ל של אייג'נסי קריאיטיב או איך שלא קוראים לזה שם אצלכם <laughs> סוכנות שיווק <laughs> יש לזה כל מיני שמות
0: <laughs> בימינו. לזה, אתה יכול לקרוא לזה סוכנות פרסום ותוכן שיווקי כן זה שם זה חי. איך זה קרה בגדול קודם כל כבר בערך משנת 2013. נספר להם גם איזה אנקדוטה על הדרך אם אתה מאשר לי. מאשר הכל. <laughs> כבר בערך מ-2013 אני התחלתי להתעסק בעולמות האלה של סושיאל מידיה אה, בצורה עצמאית לגמרי. אה, הייתי גם כזה אה, ברמן אה, מתחיל ותוך כדי תנועה אני החלטתי שאני רוצה להתחיל להיכנס לעולם הזה של אה, פרסום ושיווק בעולמות הסושיאל שהיה אז בעיקר פייסבוק, mm-hmm. כל מיני דפים עסקיים, אני אפילו לא בטוח שהיה אז יותר מדי אה, עניין לקידום ממומן, אז האורגניות הייתה כאילו בשיאה. אה, והייתי מציע את עצמי לכל מיני מקומות לברים שעבדתי בהם בתור מנהל אסושיאל, זה היה יומרני לחלוטין מצידי אבל זה איכשהו אה, עבד. Okay. אה, התחלתי באמת לנהל כל מיני עמודים לברים למסעדות, אחר כך צמחנו גם לעולמות של מאמני כושר וכאלה, וזה היה ככה אני עם עצמי. אה, איך ידעת את מה לעשות זה להם? זהו, זהו בדיוק, עכשיו, אני אגיד לכם קודם כל, הכל התחיל מזה שראיתי מדמן, זה הקלישה האולטימטיבית. אני הקלישאה האולטימטיבית, אני ראיתי מדמן, ראיתי דון דרייפר, ואמרתי לעצמי, אני רוצה להתעסק בפרסום ובקריאייטיב. זה שם ננעלתי כאילו בפעם okay. הראשונה. איך ידעתי מה לעשות? אני חושב שפשוט הייתי מאוד חי את זה. הייתי מתעסק גם בכל מיני ענייני יח"צ וכאלה, וכזה מסיבות, תוך כדי תקופת הצבא. ידעתי לתפעל את הפלטפורמה הזאתי. התעסקתי בזה נקודתית תקופה, חשבתי שאני רוצה להתמקצע טיפה, הלכתי ללמוד קופי Ee, ותוך כדי הלימודים של הקופי רייטינג עשתה איתי חסד מנהלת שיווק שהיא גאונה ולקחה אותי ee, בלי שום ניסיון ee, כשכיר להיות מנהל הדיגיטל שלה. אוקיי. Okay. הייתי מנהל הדיגיטל שלה במשך שנה חברה שנקראת האקרים ומתעסקת בהכשרות לעולם ההייטק קצת כמו ג'ון ברייס וכל החברה okay. האלה. שם הייתי מנהל דיגיטל. הרחבתי uh, את העולמות האלה כמה שאני יכול באמת פיתחתי שם את התוכן ואת הסושיאל לבלים יותר
1: מתקדמים. למי שמכיר שמכ... uh, קצת פחות מה זה מה תוכן וסושיאל כאילו דובר קצת יותר בפלטפורות okay. שאנחנו מכירים. בגדול
0: מה, מה שאנחנו רוצים לעשות תמיד זה למצוא את הצרכנים שלנו בכל מיני מקומות שנמצאים בהם. Uh, בשנת uh, 2014-2015 זה היה נכון לפייסבוק זה עבר להיות באינסטגרם היום זה חי מאוד ביוטיוב אנחנו כל פעם מוצאים את המדיה הנכונה להיות בה mm-hmm. ולפנות קהל צרכנים כמובן שיש גם את הפרסום המסורתי בטלוויזיה שאת הפרסום בשולטי חוצות. פרסום משפיענים שמאוד עובד היום אבל המטרה היא נובעת מאסטרטגיה אחת אנחנו לא טקטים רוצים להיות איפשהו במקום שסתם כדי להימצא בו אנחנו נמצאים mm-hmm. בו כי הקהל נמצא שם כי שם זה עובד בצורה הכי טובה כי שם יש את האינטראקציה הכי טובה עם התוכן השיווקי הזה. <אז> זהו אז בגדול אז באמת היא הייתי, לקחה אותך. כן לקחה אותי. יציאה מדהימה שלה אמרה לי אגב אני מחפשת רק עם ניסיון ורק עם תואר ראשון לי בכלל אין תואר אני לא למדתי תואר אפילו לא הייתי זכיר קורס קופי רייטינג אומרת, רק הייתי תוך כדי קורס קופי רייטינג. היא לקחה אותי היא אמינה בי ואני חושב שזה עשה טוב לשנינו אנחנו עד היום. בכלל? <אם> אני לא יודע אולי, אולי אני סוג של סיילסמן טוב אני לא יודע אני, אני גם לא כל כך אוהב מכירות אבל אני חושב שאני אולי יודע. להגיש במילים שאני בוחר אה, בצורה יחסית תמציתית, נשתדל, את מה שיש לי למכור, אם זה אני, אני או אז, משהו אחר.
1: אז השאלה היא האם אתה חושב שהיא לקחה אותך בגלל ה... יש הרי, כשאתה מתאר משהו שבו מישהו עם ניסיון ונקרא לזה כוח, אבל לא כוח פוליטי, אלא כוח, mm-hmm. הוא יכול לתת לך משרה, הוא יכול לתת לך עבודה, הוא יכול לתת לך עתיד או התחלה של עתיד. לוקח מישהו צעיר ומאמין בו, זה משהו שאנחנו רואים שקורה הרבה מאוד, עכשיו זה יכול לקרות מאחת משלוש סיבות, אחת, כי הוא מאמין שכמקצוען אתה מאוד מאוד מוכשר, והוא אומר אני אקח אותך ואני אשייף את היכולות שלא שה- קשורות למקצוע, mm-hmm. שלא קשורות לקופי, שתיים, יכול להיות שהוא אומר טוב אתה רק מתחיל במקצוע, אבל אני רואה אותך בתור אדם, אתה רציני, אתה בא בזמן, אתה הולך בזמן, אתה עושה דברים שאתה הבטחת שתעשה, כל התכונות האלה מישהו שהוא אה, עובד טוב, אה, והשלישי זה כמובן אם יש לך את שניהם. אז מאיזה אתה חושב, mm-hmm. לפי מה אתה חושב, היא, היא ככה אמרה לך? תראה, אני חושב שהיא הלכה פה על
0: הפן המקצועי יותר, כי אני מניח שידעתי לבוא ולומר דברים שעשיתי ואני עושה, ש... וכל מיני מונחים מקצועיים שהיא התחברה אליהם והבינה ששווה לה להמר על הבן אדם הזה, כי מקצועית וויז יש לו את ההבנה, יש לו את הכלים, ואני יכולה לשייף אותו כעובד. אין לי שום, או לא הייתה לי נכון לאותה תקופה, שום proof of concept לזה שאני עובד שכיר טוב, כי לא הייתי מעולם עובד שכיר, לא בעבודה של גדולים, מה שנקרא. אבל היא אמרה עליי, והיא אמרה בסדר, אני מניח, ובאמת שהייתי שם תקופה של שנה. היה מאוד מוצלח מכל מיני בחינות, אבל לי מאוד קרץ העולם היותר קריאטיבי, היותר דווקא פרסומי, זאת אומרת דווקא רציתי להיות בצד של משרד הפרסום. רוב האנשים רוצים להיות בצד הלקוח מה שנקרא לעבוד בתוך הסטארט-אפ או בתוך החברה. כן. <אח> <אח> המוצר
1: או השירות שמשווקים אותו. בדיוק. ולא להיות... <אח> מישהו שהולך ומשווק חמישה או עשרה או חמש. בדיוק המוצרים.
0: להיות מנהל המותג או מנהל השיווק או איזשהו אה, אה, יש היום אתה יודע, אתה יודע בעולמות של גוגל אה, אמזון פייסבוק וכו יש עשרות תפקידי מרקטינג כאלה עם שמות ארוכים שאתה. מקבל מקרן כן. רק מלקרוא את השם אבל יש
1: growth acquisition manager <laughs>
0: <Associate>. <laughs> שהוא ספציפי לאזור מסוים גם כן. רק מזרח תיכון או משהו כזה אז כאלה ומובייל. אז באמת קרץ לי יותר עולם הפרסום פחות עולם השיווק והצד לקוח נכון לאותה תקופה. והייתי בהאקתון קריאיטיב כן כן לא רק לאנשי הייטק יש האקתונים יש גם האקתונים לאנשי פרסום. והיה האקתון קריאיטיב שהתקיים במשרדי פייסבוק בתל אביב. שם פגשתי באמת כל מיני קולגות מעולם הפרסום וגויסתי לעבוד במשרד פרסום שעסק גם בעולם המשפיענים עולם הצעירים כל מיני עולמות כאלה. שם הייתי שנתיים כשכיר
1: עכשיו שנייה mm-hmm. לפני שתמשיך. היית שנה במקום הזה שבו מישהי הימרה לך נכון. בהאקרי ובתור ה... מנהל דיגיטל. מנהל דיגיטל. עכשיו עוברת שנה, אתה, כמו שציינת, אין לך תואר. נכון. אתה עדיין מאוד מאוד צעיר, ואני מנסה להיכנס לתוך הראש של ה... אני אפילו לא יודע איזה דור אתה.
0: אני כאילו דור הוואי בהגדרה. אתה דור הוואי. אני דור
1: הוואי, כן. להיכנס לראש שלך, אתה לא מפחד ששנה זה כאילו לא מספיק זמן?
0: אני מוכרח לומר משהו, בראייה לאחור, כשהייתי, אחר כך הייתי שנתיים הרי במקום אחר, לא בכדי הייתי שם שנתיים. הייתי שם שנתיים, כי קיבלתי ריקושטים ממעסיקים ברעיונות עבודה, הם קוראים לנשות HR למיניהם, אה, למיניהן ולמיניהם, שאמרו לי, אה, אתה לא יציב תעסוקתית.
1: בגלל שנשארת רק שנה.
0: בדיוק. אה, כן. רואים שאתה פה ושם, והיית פרילנס, זה אחלה, ופה היית רק שנה, למה היית רק שנה, אתה לא יציב תעסוקתית, והרי הייתי כבר שנתיים בתוך מקום, ותוך כדי תנועה גם שם. היה לי את החיידק הזה של דור ה של ה... כן. זה אף פעם לא מספיק. <אז> כן. אז גם אז טיפה הלכתי והתראיינתי ושאלתי וזה, ואמרו לי, אתה כל הזמן מדלג, אתה
1: לא יציב תעסוקתית, אמרתי,
0: טוב, פה אני נשאר שנתיים.
1: <אז> אוקיי, אז נשארת גם כדי פשוט להישאר.
0: תראה, עשיתי במהלך השנתיים האלה שלושה תפקידים שונים, שזה היה אחלה מבחינתי, אני בהכרח לא הייתי יכול להישאר בתפקיד אחד, התחלתי במחלקת הסושיאל שהייתי מנהל... נוכחות דיגיטלית למותגים כמו קוקה קולה ומילקי והפסטיגל, אחר כך עברתי להתעסק בכלל בניהול שיווק, מין סוג של פרודקט מרקטינג מנג'ר כזה של אפליקציה בשם אייטין מבית איי גרופ שהתעסקה בהטבות לבני נוער, ובשלב השלישי הייתי עובד צמוד מאוד עם סנאפצ'ט. Mm. יש להם נציגות פה בארץ שהם פתחו ממש לא מזמן, דרך אגב, לפני, לדעתי, שנתיים בערך. אה, הייתי עובד צמוד עם סנפצ'ט על ניסיון להחדיר לפה את המוצרי פרסום שלהם לשוק של המרקטרס הישראלים. כן. אז עשיתי שלושה תפקידים שונים בחברה אחת, אבל אה, כן, אלמנט הזמן היה חשוב לי. היה חשוב לי לסגור את השנתיים.
1: ותגיד, אתה היום, <את, אתה <את> אתה היום מנהל כל מיני עובדים, והם... בדור ה-Y או בדור ה-Z כבר, כי בטח יש לך ממש צעירים. כן. אצלך חבר'ה, נכון? <אכל> באיזה גילאים הם?
0: קודם כל אנחנו זה סנסציה, כאילו, הם, יש לי כמובן גם עובדים מבוגרים ממני, שזה אישיו בפני עצמו, אבל יש לנו המון עובדים שהם צעירים מאוד, מתחת לגיל 23, יש לי גם עובדת בת 21, עובד בן 20.
1: כאילו, אז ממש... הם נחשבים דור ה-Z כבר? הם נחשבים דור ה-Z. ואתה ו- מסתכל על ה... עכשיו, בתור מנכ״ל, מצמיח את הקריירה בתור מישהו שהוא המנהל של החברה האלה. Mm-hmm. עבדת קשה, אני מניח, כדי לגייס אותם, כי לגייס זה קשה. מישהו שאפשר לסמוך עליו, ושהוא מספיק טוב, ושאתה רואה בו פוטנציאל וכולי. ועכשיו, כשאתה מסתכל עליהם, מה אתה חושב על טווח עבודה של שנה בעבודה? זה מספיק, זה לא מספיק, איך זה מרגיש לך?
0: אני אגיד לך משהו, זה משהו שמתמודד איתו ממש בימים האלה, אני בימים האלה מגייס. משתמשים, משתמשים בזה כפלטפורמה לפרסום. חבר'ה, אני מגייס עכשיו, <laughs> <laughs> אני מגייס עכשיו מנהלי לקוחות, ואני מגייס עכשיו גם בעולמות ה-sales טיפה, וזה קטע שבתפקידים סיזיפיים יחסית, נתקלתי בתחלופה מטורפת של... זאת אומרת מספר חודשים למשרה, ברמה של בן אדם מגיע, נמצא בתפקיד אה, עד חצי שנה כזה. אה, כולם דור ה באופן גורף. והסיבה הקבועה והיחידה שהייתה לעזיבה, אני רוצה לקוות גם לא, אצלך נמצא, או... כן, כן, שהם 아, עזבו כן. אצלנו, הסיבה היחידה והקבועה שהייתה, ספציפית בתפקיד הזה וספציפית אה, מבני דור ה האלה, זה שהם בעצם אמרו... זה לא מה שאני רוצה לעשות כשאני אגדול. מישהו אחד העלה את הנושא שהוא בכלל מעוניין ללכת לעולמות של טיפול. מישהו אחד אמר שהוא בא מעולמות הטלוויזיה והחליט שאולי הוא בכלל, אה, עולם הפרסום כבר לא קורץ לו כמו שהוא חשב. מישהי אמרה שבכלל רוצה להתעסק בעולם
1: הדוברות
0: ורצתה להיות אה, בכלל סוג של שגרירה. זאת או אומרת
1: הם ראו את זה כמין איזשהו סוג של תפקיד מעבר? או שכשהם התחילו הם לא ידעו, מה אתה מהמר?
0: לא, 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 כשהם התחילו באופן גורף כולם אמרו שהם יודעים שזה מה שהם רוצים. אפילו סוג של ניסיתי לאמת אותם מול הדבר הזה, בכוונה, לא קיבלתי ישר, להפך, אמרתי, ואם יהיה ככה, ואם יהיה ככה, ותעשה חשיבה עם עצמך, קח שבוע, תראה אם זה באמת מה שאתה רוצה לעסוק בו, כי אני יכול לומר על עצמי, כמו שבטח אתה יודע לומר על עצמך, למרות שגם אתה עשית כל מיני סוויצ'ים, שאני, אני יודע לומר לעצמי שאני אוהב בהכרח ורוצה בהכרח להתעסק בעולמות הפרסום, שיווק,
1: כן. תוכן, אדטק. אבל זה גם משהו שלמדת כי גם ניסית אותו. יכול להיות שהם באו, ניסו, ואז הם גילו שהם לא רוצים.
0: אז זה כנראה מה שקרה, אבל זה קטע, כי יש לך חבר'ה באמת בגילי, ואפילו מבוגרים ממני, שנתיים-שלוש, שאומרים לך, אני עדיין לא יודע מה אני רוצה לעשות לגמרי. ולמרות שעבדתי פה וזו עבודה שהיא לא עכשיו עבודת מלצרות או עבודת בר או משהו כזה, אני מבין את מה שאני עושה פה, שאני עוזב פה ושזה גם, בסוף זה על הארגון, זה גם אה, מוסיף איזושהי מעמסה, אבל וואו. אני מאמין ב, בדרך שלי ואני כמובן מכבד את זה ואומר אחלה, מעולה ואני שמח ואני מעדיף גם שאנשים יעסקו במה שהם רוצים כן. ולא עכשיו כן. ירגישו פחות טוב לגבי מה שהם אה, עושים. אבל זה קטע. אבל קטע עוד קטע לא גילית
1: איך לדעת מראש.
0: עכשיו, אי, אפשר לדעת, אי אפשר לדעת, זה, גם, זה אפילו לא עניין של שימור עובדים, או עניין של איזה תנאים מגניבים יש פה, או עניין של איזה חבר'ה, כי אני אומר באמת, האנשים הם אנשים מדהימים, וכיף איתם, והאווירה והוייב מאוד כיף, זה קצת כמו איזה אי סקול כזה מטורף. שאני בן 27, ו- ו- וכל לקוח שאני נכנס אליו אומר לי, בוא'נה, אתה ילד. ואני בעיניהם סוג של מבוגר אחראי שזה כאילו כן.
1: כאית, אתה אז... פותח לו כזה את הווילון ואומר אותם בדיוק זה אה, טירוף עם כן. רובי מים
0: <laughs> <laughs> זה לא מופרש לנו בסוג של סלון של המשרד מין רובה נרף כזה של חיצים אז כאילו באמת יש דברים דברים מטורפים קורים שם. יש לנו גם תמיד כל מיני יוטיוברים ויוצרי תוכן שקופצים אלינו ועושים מלא רעש ומלא סטוריזם מצלמים וזה וכאילו אמירה אה, מאוד כזאת חיה אז זה לא שלא כיף. כיף.
1: טוב okay. אז רגע נחזור לשם okay. עוד מעט תן לי רק לספ... להבין איך נהיית מנכ״ל. אוקיי. Okay. כי היית באמצע הסיפור. נחלך, עכשיו נחל. היית נחל. שנתיים איפה? ב...
0: הייתי שנתיים במקום שנקרא טינק משרד פרסום. כן. עסקתי שם בשלושה תפקידים שונים כמו שאמרתי גם בעולמות הסושיאל גם בעולמות ה... בכלל כמו שאמרתי לך פרודקט מרקטינג מנג'ר כן. כזה. ואז כשאתה כמה... אומר
1: לקוחות כמו קוקה קולה זה אומר שלשווק עכשיו קוקה קולה לבני נוער. לא או... בהכרח
0: זה היה דווקא שם ספציפית נקודתית זה היה אה, ניהול הסושיאל של קוקה קולה הזירות 아. הדיגיטליות שלהם האינסטרנט okay. שלהם היוטיוב שלהם הפייסבוק שלהם אבל כן המיקוד אה, הוא הולך לקהל צעיר יותר. לא בהכרח פנינו רק כמו כן. שקהל צעיר
1: בטח כי בקוקה קולה זה כמו כזה בנק אתה ננעל על זה ולא על פפסי והיה זה לכל החיים. אני מניח שזה האסטרטגיה שלהם, לא יודע אם סיפורך. אני מבין מה אתה אומר.
0: בגדול, זה תמיד חינוך שוק כזה, צריך לבוא מלמטה תמיד. ואגב, כשאני פוגש לקוחות שעד גיל 30 או 25 לא תקשרו שום מסר לצעירים, זאת אומרת, מתחת לגיל 25, אומרים, אני לא מתקשר מתחת לגיל 25, אני לא מתקשר, אני לא מפונה מתחת לגיל 30. ואתה אומר, אחלה, אבל בסוף, היום הקהל הזה של דור שהוא נאמן מאוד למותג מסוים, זה אותו קהל, הקהל הזה חייב להתחלף בקהל חדש. אתה חייב לחנך את השוק של דור ה-Z ודור ה-Alpha גם, לאהוב ולהכיר ולהתחבר למותג שלך. כי הם מוצאים וממליכים מותגים חדשים בזמן שאתה תקשרת רק ל-25 ומעלה. מה שקרה עם אסוס לצורך העניין, שאסוס פשוט השתלטה באופן גורף כפלטפורמה על האי-קומרס, בזמן שיש המון אתרי אי-קומרס ישראלים שמוכרים מותגים, או מותגים שמוכרים בעצמם באי-קומרס. אותו סיפור עם כל מיני מותגים סופר רגע, מגנובים. רגע, ומה
1: קרה עם אסוס? זה לא הבנתי, היא כן שיווקה לצעירים? אסוס פנתה לקהל
0: הזה. היא באה בדלת האחורית. דור הזה של דור הזד וגם דור אלפא זה דור שהוא מבוססי דיסקאבר. זאת אומרת שהם יודעים לחפש את התוכן שלהם, לגלות אותו, לעקוב אחרי המותגים שלהם ממקום אקטיבי ולא ממקום פסיבי. Mm-hmm. וואנס הם גילו את אסוס, והם... התחברו ללוק אנפיל של המותג הזה, כי למרות שזה לא ברנד, ברנד, אלא זה ברנד שהוא יותר e-commerce, אבל גם יש ברנד של אסוס בנפרד, אבל כאשר הם התחברו למותג הזה, הם נשארו נאמנים אליו, ולפתוח היום חבילה מאסוס, ולהעלות את זה לסטורי שלך באינסטגרם, זה חלק מהקטע. זאת אומרת, המסע הזה הוא מתחיל הרבה לפני הנעל הזו של אדידס שהגיע לך בדואר. כן. זה לא הנעל של אדידס כמו כל המסע הצרכני. כל החוויית לקוח וכל החיבור למותג ומה זה אומר עלייך שאני פותח חבילה מאסוס בסטורי שלי
1: באינסטגרם. <laughs> זה זה כאילו. <laughs> כן. אוקיי, <laughs> okay. אז אני אנסה לתת לך לענות על השאלה שאני לא נותן לך לענות עליה, אז נחכת להיות מנכ״ל. לא נגיע
0: לזה לעולם. <laughs> אתם <laughs> תצטרכו להישאר כן? עד סוף הפודקאסט כדי לגלות את העובדה. <laughs> ה... איך זה קרה? טוב אז הייתי שנתיים באמת אה, משרד פרסום אה, אחר. רציתי באמת לעשות איזשהו level up, היה לי חשוב, חיפשתי עוד כיוונים ועוד דברים, ובאמת פנו אליי ככה במקריות מחברה בשם פרש, חברה חדשה, שלושה עובדים, מסך הכל, אמרו לי, תשמע, שמענו עליך ועל פועלך, בוא לראיון, אמרתי, אוקיי, בוא נשמע, בוא נראה, באתי, שמעתי, ראיתי. מספר פעמים אפילו לא פעם אחת כי באמת אה, היו חששות ומחשבות.
1: הם אז... מההתחלה דיברו איתך לנהל את ה... לא, הם לא דיברו
0: איתי על לנהל, הם דיברו איתי על בעצם תפקיד אה, שהוא היה אז נכון לימים ההם איזה סוג של אה, סמנכ"ל אה, תוכן כזה. עכשיו שוב חברה של שלושה עובדים סמנכ"ל תוכן. בוא, <laughs> אתה יודע, איפה, <laughs> <laughs> בסוף אתה עושה גם הנד זון 50% מהדברים ו50% אתה בונה איזשהו ויז'ן ומנהל. עכשיו, הגעתי והיה בי איזשהו פשן ודרייב ורעב לגרום לחברה הזאתי להיות חברה גם במקום קצת אינטרסנטי אפילו להיות חברה שיהיה אה, שווה להשוויץ בה ולהתגאות בה זאת אומרת אמרתי וואו הגעתי לחברה הזאת זה רק שלושה אנשים.
1: רגע ו... אז הסכמת כבר
0: הסכמתי אוקיי okay. וואנס הגעתי הרגיש לי כאילו אני חייב להרים את המקום הזה להפוך אותו למשהו אה, שאני אוכל להתגאות בו אפילו במקום הכי כאילו אה, okay. אגואיסטי והתחלתי באמת לעבוד בזה, וזה התחיל לצמוח ולא רע בכלל.
1: מה זה אומר? להפוך את המקום למקום שאני מתגאה בו?
0: לבנות לו איזשהו vision, איזשהו אסטרטגיה, לפעול גם במקומות שאני לא אמור לפעול בהם. זאת אומרת, אם הייתי אמור להיות פעיל רק בגזרה של תוכן או סושיאל או דברים כאלה, אז הגדלתי ראש שנייה וחשבתי בואו נעשה אולי גם ככה, ובואו ננסה לצורך שיתוף פעולה כזה, והעולם הזה של משפיענים הוא יותר נכון לנו.
1: זאת אומרת, היית מאוד מאוד פרואקטיבי.
0: בדיוק, סוג של מין פיתוח עסקי מבפנים כזה, גילוי איתור צרכים ודחוף לכיוון. המנכ"לית, אחרי ממש איזה חודשיים, חודשיים, שלושה, אני לא בדיוק סגור על זה, חודשיים עזבה. באו לי שלושה בעלי המניות של החברה, שלושה בעלים לחברה, ואמרו לי, טוב, בוא תהיה מנכ"ל של החברה. אמרתי להם, תקשיבו, אני באתי על תקן אוטוריטה מקצועית, אני גם לנצח ותמיד רוצה להתעסק בעולמות שהם יותר מקצועיים. זאת אומרת, יותר עולם אה, ההוצאה לפועל ברמה המקצועית, ולתת מהידע שלי ולתרום מהידע שלי ולייעץ, ופחות
1: אה, לנהל. לנהל
0: עכשיו, כאילו, לנהל עובדים זה כן משהו שהיה לי בוויז'ן, לא אשקר, זה מאוד היה לי חשוב גם, ולא יצא לי לעשות את זה לפני, שזה קטע. אבל אה, בין לנהל עובדים לבין לנהל אופרציה. שמקיפה אותך 24/7 ולנהל אה, עולמות גם של כספים והכנסות והוצאות. ולקוחות. ולקוחות וקרייסיסים וכיבויי שרפות למי זה, זה כאילו דבר שאתה יודע, אני, הוא נורא הרתיע אותי ואני גם לא חשבתי שאני רוצה להיות שם בכלל. אני אמרתי תשמעו זה לא היה מה שבאתי לעשות אני פחות שם.
1: אז איך הם שכנעו
0: אותך? הם אה, לשכנע אותי אחרי איזה 2-3 שיחות. גם אמרו לי, תשמע, אנחנו נעמיד לרשותך את כל הגורמים והיועצים הרלוונטיים, שאתה לא תתעסק בעולמות הכספים יותר מדי, אתה לא פה, אתה לא שם, אתה... נעשה את זה לאט-לאט. זה לא היה לאט-לאט, זה היה מהר-מהר מאוד. מה גם שהייתי צריך ללמוד, זה קטע הזוי, אני עשיתי חפיפה עצמית סוג של, כי המנכ"ל התעזבה. אני הייתי צריך ללמד את עצמי איך להיות מנכ"ל של חברה של עצמי. ששלושת הבעלים הם אמנם אנשי עסקים מאוד חזקים, אבל הם לא אה, מבינים את עולם לא התוכן מהתחום. הזה בדיוק, הם לא מהתחום לעומק יותר. מדי. כן. אז אתגר, גם צריך לפתח את זה מקצועית, וגם צריך ללמוד איך לעשות את זה ולהתנהל בתוך הדבר הזה. אה, באמת בעולם הכספים אז כן, אתה, אתה יושב עם CFO כזה, והוא מתדרך ומסביר, ואתה מבין יותר איך עובד העניין של הכנסות, הוצאות וחשבוניות וחיובים ונהנהנה, אז עם זה מסתדרים?
1: תגיד, מה הכי הפחיד אותך? אני
0: חושב שזה. דווקא הקסחים? זה, דווקא זה מה שהכי מפחיד אותי, כן. דווקא זה מה שהכי מפחיד אותי.
1: כי מה? איך אתה, מאיזה ראש אני... הגעת מהבית? וואו, אני כאילו... מה שקשור אני... לכסף?
0: אני בן אדם של יותר קריאיטיב, יצירה, תוכן, פיצ'רים, חדשנות, אינוביישן, סושיאל, דברים כאלה, ממש לא בן אדם מתמטי, במקורות שלי לפחות. גיליתי שאני כן יודע להיות מאוד אחראי. אז once אתה אחראי, okay. יש מספיק עזרים שיגרמו לך להבין איך לעשות את המתמטיקה. כאילו, המתמטיקה היא לא ה-issue בכלל. Okay. אבל בניגוד לחבריי, שאני גם מהצפון, מיישוב בצפון, שכולם הלכו ללמוד הנדסת מכונות, הנדסת חשמל, הנדסת תשלים, אחר כך אתה איזה הנדסה. אני אף פעם לא הייתי שם, כאילו, אני עשיתי איזה משהו חתרני ותמוה לחלוטין, ולא הלכתי ללמוד תואר, ואמרתי, אני רוצה להיות דון דרייפר, <laughs> מה אתה מדבר כאילו מה זה פרסום בכלל מי מתעסק בזה אצלנו. אז אני לא שם אבל מסתבר ש... שאפשר.
1: כן. כן. ומה עוד הפחיד אותך בדרך? איזה דברים?
0: מה עוד הפחיד אותי
1: בדרך? מה היו האתגרים הכי גדולים?
0: אתגרים הגדולים הם על בסיס יומי שזה לא נפסק פשוט זה פשוט כל הזמן ממשיך. בין אם זה כל מיני קמפיינים ענקים שאתה צריך להרים בזמני אפס ולעבוד מול כל הממשקים ולגרום לדברים לקרות אפילו שלפעמים צד אחד תמיד לא יהיה מרוצה זאת אומרת שזה הצד של הלקוח או שזה הצד של המשרד או הספקים או הזה, כאילו תמיד יהיה, יהיה איזה שהוא כזה אתה צריך כל הזמן לשמור עליו ולנהל את הדבר הזה בצורה
1: טובה. ותגיד משהו אתה. בגלל שאתה מילניאל, mm-hmm. הלקוחות שלך בטח הרבה מהם הם לא, נכון? חד משמעית. אז איך אתה, אפילו ברמת התקשורת מעניין אותי, איך אתה מתקשר איתם, כי אפילו סתם ברמה הכי בסיסית, יש דורות שבהם כל הבלאגנים זה בלאגן בטלפון, מתקשרים שלושה רבעי שעה עכשיו שיחה. Mm-hmm. בדור שלך מרגיש שכאילו לצאת מהוואטסאפ זה מוזר זה כאילו מי כאילו מה עכשיו טלפון. <laughs> כן קודם כל, 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 כל אני אספר
0: לך סוד. אני אספר לך סוד. אני עד לפני איזה שנתיים נגיד ממש סלדתי מטלפונים זאת אומרת. הדבר והמהות הזאת של שיחת טלפון זה משהו שפשוט אמרתי למה אני צריך אותו הרי, הרי בוואטסאפ אתה יכול לתת. אה, איזשהו מסר שמתחיל שיחה, אתה יכול תוך כדי לעשות עוד אלף דברים אחרים, ולחזור להשלים את המסר הבא של השיחה הזאת, כן. בלי שזה יגנוז לך עכשיו חצי שעה או ארבעים דקות מהיום. כן. הבנתי שאי אפשר בלי הדבר הזה, ומה שאמרת הוא סופר מדויק, זאת אומרת, יש לי מלא שיחות טלפון כל יום, והן שיחות שחלקן גם מאוד ארוכות, מאוד כזה, אתה יודע, לאשר תעדורים וכל מיני דברים. אז, אז ברמת ההתנהלות אתה מתאים את עצמך ואתה מבין מי האנשים שעומדים מולך ואתה מנגיש להם את המסרים במדיה שבה הם צריכים לקבל אותה. מאוד חשוב לי לעבוד גם במיילים ומאוד מסודר ושהכל יהיה רשום וכתוב ומובהר לשני
1: הכיוונים. אתה כאילו צריך שיהיה לך, אתה כאילו יש עליך איזשהו ממשק שאתה מבין איך עובדים המבוגרים ממך ואתה צריך לשים על עצמך את, ה, את הממשק הזה חד, בכל פעם שאתה משמעית. איתם.
0: חד משמעית, זה... זה כמו קצת זה קצת כמו עבודת שיווק ופרסום בסוף זאת אומרת אני בן 27 זה שאני צעיר זה לא אומר שאני אמור לדעת לפנות עכשיו לקהלים סופר סופר צעירים של בני נוער הרי בעיני הבני נוער האלה אני סופר זקן כן. ומיושן כן. אבל אני לומד את אורחות החיים שלהם אני לומד אני משקיע שלוש שעות כל סופה של לקרוא ניוזלטרים ולקרוא מיילים ולקרוא אה, כל מיני עדכונים. בשביל להבין איך הם חיים, איך הם מתנהלים, איפה הם נמצאים, מה הם אוהבים, ואיך לדבר אליהם, אפילו ברמת הסלנג. יש לי מצגת שאשכרה מסבירה סלנג של בני נוער, כאילו, <laughs> כזה <laughs> דבר. <אז>, אז אותו דבר, אתה לומד על עולם המבוגרים ממך. זאת אומרת, אתה לומד את האורחות חיים שלהם, מבין על מה מדברים איתם, איך פונים אליהם, איפה. Uh, כמובן צריך לעשות את זה בצורה מציאותית הרי אני כנראה אין לי ילדים אז אני לא אדבר איתם על הילדים שאין לי כן. uh, אבל אני יכול לדבר איתם על הילדים שלהם להגיד שזה תמיד משהו שהם אוהבים uh, לספר עליו. כן. ו... ובאיזשהו מקום אני גם חושב שמנהלי שיווק מנהלי מותג מנכלים uh, של חברות מובילות במשק זה אנשים שמאוד חשוב להם דווקא להיות תמיד אונספוט uh, ומעודכנים אז. Uh, כל השיח בינינו בסוף הוא מגיע לנקודה אחת כי הם קראו בסופש את הכתבה שאני העליתי לקבוצה שאני מנהל עכשיו בעולמות הפרסום כן. או לאיזה קבוצה של שיווק או של תוכן ואני והם בסוף שנינו מגיעים לשם אני מגיע לשם מלמטה למעלה הם מגיעים שם מלמעלה למטה.
1: הבנת
0: כן. כן, את החיבור.
1: כן. תגיד עכשיו מעניין אותי. ו... כמעט כל מי שמאזין, mm-hmm. יש לי גם מאזינים מאוד צעירים, אני יודע כי מאזינים כותבים הרבה, אבל uh, רובנו לא כל כך צעירים. אז אני, אני אשמח שתספר לי ממש באיזה 2-3 דקות קצת על העולם הזה שהוא ממש מסתורי בעיניי. מה זה, כאילו, דור ה-Z ודור ה-Alpha, איפה הם נמצאים בימינו, uh, ומה כל כך שונה בהם. אוקיי. Okay, um... כאילו אולי זה ייקח 6 דקות אבל בוא
0: ננסה בוא ננסה אז ככה בגדול דור ה-Z הדור שמתחת לדור ה-Y דור ה הדור שמתחת לדור ה-Z דור ה-Z היום זה כבר דור שהוא זאת אומרת חלקם כבר נכנסים לשוק העבודה ממש בקרוב זה קודם כל זה ככה זאת
1: אומרת הם עכשיו בני כמה בעולמות ה-20-21. עד 21 אבל באיזה גיל הם גם בני 10?
0: לא הם מתחילים, אתה מתקיל אותי עכשיו, אני מודה שאתה מתקיל אותי עכשיו. זה תמיד הדברים
1: האלה גם גרשים. כן כן, אני
0: חושב שזה בשנת 99, בין 99 ל-2000 זה כאילו זה הרף התחתון.
1: אה אוקיי, אז הם עכשיו בני 19 ועוד כמה שנים למעלה. כן. אוקיי, אז הם תיכוניסטים ומעלה.
0: כן 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 הם תיכוניסטים ומעלה והדור שמתחתיהם זה הדור שהיום הוא ב... ביסודי ומטה זאת אומרת. אוקיי. Okay. לצורך העניין הדור של
1: האחיינים
0: שלי הם כבר דור האלפא. לגמרי.
1: דור אז הזה... קודם כל בוא נדבר על דור הזד כי זה מפחיד mm-hmm. אותי שיש עוד דור הזד.
0: <laughs> <laughs> הם גם אפיון שונה לגמרי בידיעות. כן. דור הזד בגדול מאוד, מאוד מאוד מאופיינים בצורה שונה מדור ה עם דור ה נכון לחשוב עליהם שהם מאוד אימפולסיביים, קצת מבולבלים, אין להם תחיית סיפוקים וכו' וכו' וכו', לא יציבים תעסוקתית. דור ה-Z זה דור שהסתכל על האחים הגדולים שלו, ולמד איך לא. <laughs> זה דור שמאוד חשוב לו דווקא כן יציבות תעסוקתית. זה דור שמאוד חשוב לו רכישה שהיא מושכלת ולא אימפולסיבית. מה שחשוב להם לפי מחקרים, במקום הראשון מבחינת מותגים זה ה-quality בכלל, hmm. לא הכמות ולא המחיר בהכרח, אלא ממש ה של המותג או של המוצר. מאוד חשוב להם ערכים, אם זה ערכים בעולמות של קיימות, אם זה ערכים בעולמות של אהבת הגוף, אתה יודע, אנטי, body-shaming על סוגיו, ואתה בטח מכיר ורואה. Okay. המון מותגים שהולכים לכיוון הזה, לא סתם, הם גם רוצים לקרוץ לדור הזה, לדור ה-Z. זו לא קלישה, באמת אכפת להם מזה, ואחוזי ההתנדבות הם מאוד מאוד גבוהים, ומה שנראה, כמו דור שכל היום באינסטגרם, וכל היום בסטורי, וככה מאוד מציירים אותם בתקשורת, אז מצד אחד זה נכון כי שם הם חיים כמו שאנחנו חיים, היינו חיים בפייסבוק, או ב... אני לא מייספייס, וואטאבר, ומצד שני, הם מקיימים חיים מאוד עשירים, דווקא חוויות פיזיות. הן חוויות שיותר חשובות לדור ה-Z מאשר חוויות דיגיטליות. זאת אומרת, מותג שיבוא וייצר חוויה, שהיא cross-platform, שהיא גם דיגיטלית אבל גם פיזית, mm-hmm. דווקא יזכה ליותר אהדה של דור ה כי יש רבייה דיגיטלית, מרוב שהם מוצפים, הם רוצים חוויות פיזיות דווקא. כן. אז זה לגבי דור ה-Z, יש המון מה לדבר עליו.
1: לגבי תקשורת בין אישית, אני שואל כי היה הרבה דיבור בדור ה ש... הם נהיים מנוכרים, הם לא יודעים לפתח אמפתיה, הם לא יודעים זה, כי כל היום אני בוואטסאפ, 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 או אם אני רוצה לפגוש בחורה אני הולך לטינדר במקום אשכרה לדבר איתה, ומעניין אותי אם זה השתנה או שזה... בסוף,
0: בסוף אנחנו דור ה אימצנו טכנולוגיות מסוימות, קרי טינדר למיניהם, או פייסבוק, או אינסטגרם, זה דברים שאנחנו אימצנו. לעומתם שהם דיגיטל uh, נייטיבס כאילו זה נקרא שממש גדלו לתוך הדבר הזה ו... ואני חושב שבסוף אנחנו והם במקומות מסוימים מתנהלים די דומה. אז רק אנחנו יודעים יותר לבקר את זה כי אנחנו רואים אה ah, פעם זה לא היה ככה. מבחינתם אין את הפעם הזה כאילו כן. זה מה שיש וזה סבבה שיש את זה. Uh, כן מאוד חשוב להם חוויות חברתיות. Uh, פשוט חלק מהחוויות החברתיות האלה מנהלים אותם בפלטפורמות דיגיטליות. Uh, הייתה אפליקציה ישראלית לדעתי שמאוד הצליחה דווקא בארצות הברית קראו לה house party
1: mm-hmm. זה היה כן זה ישראלים הם <coughs> לפני זה היו אני לא זוכר מי ולפני זה הם <coughs> היו air מ- <coughs> או משהו כן. כזה והם <coughs> עשו, <coughs> <ארבע> עשו איזה ארבע <coughs> פיבוטים
0: בדיוק עכשיו כבר תראה עכשיו את הפונקציה הזאת יש כבר לא... לאינסטגרם <coughs> יש זה אומר <שוק> שרואים <coughs>
1: וידאו ביחד נכון.
0: זה אומר גם שיש את הפלטפורמה של יוטיוב שבה צופים בוידאו ביחד, צפייה קבוצתית בוידאו, ויש את מה שהאוספארטי עשתה שזה אה, סוג של אה, אה, וידאו צ'אט בגרופ כאילו איזה. אתה בעצם יכול לייצר וידאו צ'ט, אתה ועוד שלושה ארבעה חברים שלך על מסך ספליט סקרין כזה ולצרף חברים שלא קשורים בהכרח. זאת אומרת, אני עכשיו חבר שלך אבל לך יש חבר שאני לא מכיר, א- אתה מצרף אותו איך למסיבה. איך כן. והייתה שם אינטראקציה מטורפת והיו שם שיחות והיה שם פאן והיה שם מגניב. והאינטראקציות האלה יכולות לעבור גם למציאות בסוף. כן. סנפצ'ט, אני חושב זו הדוגמה הקלאסית ביותר. דור ה-Z שממחישה את דור ה-Z שממחישה את, את ההבדל בין דור ה-Y לדור ה-Z שכל דור ה-Y בערך פשוט לא ידע איך לבלוע את הדבר הזה שכשאתה פותח פלטפורמה נפתחת לך ישר מצלמה כן. ואתה לא יודע מה אתה אמור לעשות עם זה כן. ושההודעות נעלמות וכל מיני דברים כאלה. ודור ה-Z קיבל את זה מאוד באהבה כי זה היה ליט כאילו, זה היה מגניב. זה היה מגניב. זה היה אחר וזה היה משהו שהמבוגרים לא מבינים וזה עוד יותר מגניב mm-hmm. זה בדיוק המקום הזה של הדיסקאבר שאתה מגלה לבד איך להשתמש בפלטפורמה מה לעשות בה. גם סנאפצ'ט טיפה יותר חלשה למרות כן. שאני קראתי בדיוק אתמול שהיוזרים שלה בצמיחה. שזה וואלה. שזה קטע, קטע הזוי, אבל היוזרים שלה בצמיחה. אז סנאפצ'ט זה קלאסי סנאפצ'ט דור הזה. סנאפצ'ט זה
1: הדבר הראשון שגרם להרגיש זקן.
0: אז וואי, ברוך הבא לטיקטוק, האם טיק טוק זה מיוזיקלי, אז TikTok שבת בעצם... אחת, okay. לא יודע
1: אם אפשר למצוא את זה, <laughs> אבל שבת אחת הייתי במיוזיקלי עם uh, נגה זוגתי mm-hmm. וצילמנו שם איזה וידאו או שניים אם זה מה שאומרים, אני לא יודע אם אומרים שם וידאו, אני לא יודע אם אומרים צילמנו, זה אני, זה לא ליפ, שם,
0: דאב. דאב.
1: אני לא יודע מה עשיתי שם, ליפ <laughs> דאב, כן, כן. Uh, dance, <laughs> <מכיר>. <laughs> תשמע, אני לא יודע לא יודע מה זה היה, זה היה מאוד חמוד, uh, כמובן שלא היה לי כוח אחר כך ל... לגרום שאנשים יצפו בזה, או לפפלש to get followers, או כן. whatever, כי גם מי לעזאזל עוד אני מכיר שיש לו מיוזיקלי. כנראה אנשים ספורים. מעל גיל 12 אני לא מכיר. Okay. אז זה נקרא עכשיו טיק טוק?
0: נכון, קנו אותם בערך שנה לדעתי. אוקיי. Okay. ומאז הם בצמיחה מטורפת, כי התרבות הזאת של טיק טוק היא עוד יותר בייט סייז, היא דור אלפא יותר. זאת אומרת טיק טוק מיוזיקלי בזמנו. היה, 음, הייתה מאוד של דור הזד, אבל טיק טוק, מה שנקרא... אז רגע תסביר לי שנייה
1: מה עושים mm-hmm. במיוזיקלי למי שלא
0: מכיר. Alors, מה שעושים במיוזיקלי סלאש טיק טוק זה אותו דבר, מה שעושים בזה בעצם מייצרים סרטוני ליפ דאב, בעצם ליפ סינקים קצרים של עד 15 שניות. מה זה
1: אומר ליפ סינקים? רגע. אוקיי,
0: זה... אוקיי, <laughs> 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 okay, okay. כולם מכירים קריוקי?
1: כן. אוקיי. Okay.
0: זה לא כמו קריות לי, זה בעצם לעשות עם השפתיים.
1: אני שומע השיר של ביונסה ואני רק עושה עם השפתיים.
0: או לחילופין, קטעים קומיים למיניהם, זאת אומרת יש כל מיני טרנדס וצ'אלנג'ס שמטעם הפלטפורמה, מטעם טיק טוק וכל פעם צריך לעשות צ'אלנג' אחר, ואתה בעצם עושה ליפ דאב. עושה ליפסינק עושה כמו קריוקי אבל לא קריוקי <laughs> ל... לקטעים האלה הקומיים זה לא רק דברים
1: מוזיקליים. הבנתי. כבר. אבל אני מצולם בווידאו.
0: אתה מצולם בווידאו עכשיו הקריאייטורס היוצרים של טיק טוק נקראים טיק טוקרים או מיוזרים לשעבר. הם בעצם מה שהם יודעים לעשות זה גם לזהות את הטרנדים הכי מגניבים את הצ'אלנג'ים הכי מגניבים וגם לעשות את זה מעבר לסתם לעשות עם השפתיים הם ממש עורכים בתוך הפלטפורמה <laughs> כל מיני קאטים מגניבים, כל מיני אפקטים, כל אחד מוצא את האינטרפטציה הכי 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 יצירתית לעשות את הביצוע הזה לשיר של ה-15 שניות, או את הביצוע הזה לקטע המצחיק, וכל התוכן הוא תוכן bite size. מאוד עולמות המימס כזה, קצר, מהיר, הכל בפיד. כן. יש הרי היום בארץ גם טיקטוקרים עם מיליוני עוקבים בעולם, יש את אנה זאק אם שמעת עליה. לא. אנה זאק זו כוכבת רשת די מוכרת. ש... יש לה היום מיליונים וואו. של עוקבים בטיקטוק, מיליונים.
1: אז היא עושה את הליפ סינק דאבינג מילים שאמרת, כן. ורואים את זה מיליונים?
0: מיליונים, וואו. מיליונים. וואו. לא ברמה של מאות אלפים כמו האינפלואנסר שאנחנו מכירים בארץ, שיש להם, אגב אנחנו מחזיקים היום גם סוכנות שמייצגת 30 אינפלואנסר וקריאייטור סופר חזקים עם מאות אלפי עוקבים. אבל יש תופעות בטיק טוק, שזה בעצם חוצה את הגבולות של המדינה, וזה נחשף מאוד מהר, החשיפה שם היא מטורפת, זה יכול להגיע למיליונים, אז יש אנשים עם 4 מיליון עוקבים,
1: 5 מיליון עוקבים. ובתוך הטיק הזה גם עושים תוכן שיווקי? גם בתוך הטיק כמו שקרה באינסטגרם? גם בתוך הטיק יש תוכן שיווקי, כן. אז היא כאילו שרה ולידה מצולמת.
0: צריך לייצר קריאייטיב אתה יודע בסוף אנחנו לא חיים כבר בעולמות הפרודקט פלייסמנט אני לא מאמין בהכרח בזה שפרודקט בתוך התמונה זה מה שיעשה את הדבר. כן, לא אחרי כמה
1: אני מיושן כאילו זה שתהיה שם נעל זה לא באמת לפרסם את הנעל זה כאילו מהארונים אני ארכה. כן אתה חייב. שאגב
0: כנראה ששם זה עוד עובד בתוכניות בישול בתוכניות בוקר וזה. זה צריך להיות טיפה יותר אבולד מזה זה צריך להיות אה, קריטיבי זה צריך להיות עם איזה הוק עם תוכן זה צריך לייצר UGC מה זה UGC user
1: generated content זה מאוד ישן וזה, okay. וזה מה שרציתי לשאול אותך. תראה אפרופו user generated content אז אה, בזקנותי mm-hmm. אני מעריך פלטפורמות כמו רדיט. אוקיי okay. ש... שהיא מאוד שהיא חזקה בקרב זור ה-Z
0: מטורף. אה ah, באמת? מטורף. מטורף.
1: מי שלא מכיר רדיט זה כמו הפורומים של פעם okay. רק על לא יודע על איזה, איזה סם אבל כאילו <laughs> בטירוף <laughs> ב... ב... <laughs> ועל. תגובה אחת יכולים להיות כאילו עשרות אלפי אנשים שהולכים ומעירים איזה משהו וזה. ולי היו כמה פוסטים שאני מאוד גאה בהם ברדיט <פי> שקיבלו אלפי ועשרות אלפי <ווה> ווטים.
0: מסתבר שאתה אינפלואנסר ש... ברדיט.
1: לא אני לא אינפלואנסר <influencer>, אני I tried to hack it בתקופת <מ-> הסטארטאפ הקודם שלי בניו סקול והצלחתי to hack it איזה <מגניב> שלוש פעמים.
0: מגניב.
1: <אם... <אם... <אם> זה נכון זה אורגני גם מאוד. כן אבל זה גם מאוד מסובך ואסור לך לשווק יותר מדי זה כאילו מאוד מאוד שמור. זה. יש um, user generated content זאת אומרת תוכן שיוזרים מעלים כמו ביוטיוב וכמו בפייסבוק וכמו בזה הרשתות האלה לא היו פועלות אם לא היו אנשים שמעלים תוכן אבל הדבר שמאוד מבלבל אני חושב אנשים שלא כל כך מבינים בזה זה שהם חיים בסרט שכולם מעלים תוכן אוקיי ואז באים איזה שני סטארטאפיסטים חמודים שזה במקרה הזה אני לפני תשע שנים בסטארטאפ ואנחנו אומרים אנחנו נעשה משהו וזה. ו... כולם בערך ישתתפו בלעבור איזה תוכן ואז יהיה נורא מצליח ואז אתה מקים איזה משהו ויש לו נגיד 5000 יוזרים ואתה מגלה שמתוך 5000 יוזרים שמונה מעלים תוכן וכל השאר לא ופתאום יש לך פלטפורמה שאין בה תוכן. ואני לא יודע אתה זוכר הייתה תקופה הזאת שהיו מלא מלא סטארטאפים לא רק ישראלים שהיית נכנס והיו תמונות mm-hmm. של. אנשים מומצאים מרוב שלא היה תוכן המנכ״לים היו יושבים ומכניסים <כן> בעצמם <כן> כאילו טקסטים או תמונות או כל מיני דברים <כן> כאלה. <laughs> <אז>, ש... אז רציתי <כן> לשאול בדור הזה, <כן> אפרופו האם הדברים האלה השתנו או שעדיין רוב האנשים רק מסתכלים והמעטים הם אלה שמעלים את זה?
0: קודם כל שאלות קריטיות. אני חושב שרוב אנשי השיווק בארץ ובעולם, אולי בעולם קצת יותר אבל בארץ. או לא פיצחו את הנוסחה לאיך לגרום ליוזרים להעלות את היוזר ג'נרייטד קונטנט הזה, הממותג שהם כל כך רוצים. עכשיו חד משמעית הערך הכי 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 גבוה שאפשר להגיע אליו זה ארנד מידיה כזה, שאתה בעצם משיג מדיה חינמית אצל היוזרים שלך לטובת המותג. עכשיו לפני שנים היו עושים כל מיני הגרלות קיקיוניות בפייסבוק ואומרים לאנשים שתפו 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 ואנשים משתפים בהמוניהם וזה היה איכשהו עוד עובד האם היה לזה איזשהו value לא בטוח אבל זה היה נראה טוב נכון לאותו, לאותם זמנים. יש היום מה שנקרא אנחנו קוראים לזה חסם מעורבות זאת אומרת מעורבות שאתה דורש מגולש. זה נאה דורש נאה מקיים אתה צריך לתת value ואינסנטיב מספיק גבוה לגולש כן. כדי שהוא זה יכול להיות שהוא ייצר בשבילך את אותו תוכן, זה יכול להיות שהוא יגיע למקום פיזי, זה יכול להיות שהוא יגיב תגובה, זה יכול להיות שהוא יעשה לייק, זה יכול להיות uh, שהוא יצפה. כן. לכל מעורבות כזו שאנחנו דורשים מהיוזר, אנחנו בהתאם צריכים לתת value. לא תיתן value מספיק גבוה ליוזר, הוא לא יעלה בשבילך שום דבר ולא יעשה בשבילך שום דבר, כמו שאתה... בתור אדם מודע ובוגר כנראה כמעט ולא תעשה כל מיני דברים כאלה שמותגים מבקשים לך לעשות סתם ככה כן. על דעת עצמך. עכשיו יש המון מותגים סטארטאפים חברות שחושבות ובטוחות שהם חזות הכל ואם נגיד לגולש לה, להעלות את התמונה הכי יפה שלו מהחופשה של בלה 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 הוא יעשה את זה. אוקיי כן. הוא לא הולך לעשות את זה. כן. למה? א' לא יוצא לו מזה שום דבר ב' יכול להיות שזה קצת מביך יש חסם מעורבות. אז. גם בדור הזה זה אפילו יותר ביקורתי ויותר גרוע כי זה דור מאוד מודע מאוד ביקורתי זה דור שיודע שמותגים עושים עליו דאטה זה דור שיודע שמותגים רוצים אה, שהוא ישתף תוכן לנצל שלהם. לנצל אותו. אתה יודע אתה יכול לקרוא לזה לנצל אותו אתה יכול לקרוא לזה אה, להשתתף בפעילויות שלו כדי לייצר עבור, עבורם תוכן וואטאבר. אז המותגים החכמים באמת ואנחנו גם מאוד דוגלים בזה בפרש לייצר ממש פאנל כמו שעושים פאנל. של לידים אז יש פאנל למהלך שלנו והפאנל הזה אומר מה אנחנו נותנים מה אנחנו מבקשים יש חשיפה יש אה, סתם video views יש את ה-engagement הבסיסי ויש את מה שאנחנו רוצים להשיג בסוף זה, אה, אולי זה הורדת אפליקציה אולי זה טראפיק לאתר אולי זה העלאה של תוכן כלשהו כן. אה, ממותג. וזה בא בהתאם. לאינסנטיב שאנחנו מציעים, ואם האינסנטיב והערך שאנחנו נותנים הוא מספיק גבוה, וזה יכול להיות ערך מאוד חומרי אגב, שזה גם בסדר, כי בסוף כולנו אמ, רוצים לקבל דברים, אז אם הערך מספיק גבוה, הגולש עושה את זה. מה שגם צריך לזכור זה שצריך לעשות פעילויות ומהלכים שהם לא over-mסחרים, והם גם לא מביכים, כי בסוף בן אדם לא רוצה לשים על הוול הפרטי שלו, כל מיני דברים שיוציאו אותו לא טוב. כן. יש לזה אלף ואחת רזולוציות. כן, כן. שאתה... בסדר, אז okay. נמשיך, אז
1: נמשיך, אז נמשיך. כן. אז תספר לי רגע מי זה האלפות. האלפא.
0: האלפא... ואיך הם קיבלו את השם המגניב הזה? <laughs> קודם כל אני צריך לבדוק את זה. אני צריך לבדוק את זה ואני צריך לבדוק את, ה... את השנים המדויקות של דור ה-Z ודור האלפא, שזה אני יוצא מפה. קודם אני... כל גם אני... ככה
1: כל אחד yeah. כנראה אומר
0: כמה שנים לא פלוס מינוס אחורה, ש... שאני... זה לא לא קורא תוכן על העולמות האלה וגם קורא בדיוק באיזה שנים מדויקות מדובר אני פשוט. תמיד מתבלבל ב... אתה יודע, ברזולוציה של שנה לפה שנה. אבל
1: אני אומר לך גם שזה כל פעם אתה קורה משהו קצת אחר. נכון. דור ה-Y יש לו איזה 14... הגדרות מנהדים שונים.
0: בדיוק, אז זה אותו דבר כמו שנשאר לך דור ה זה לא כזה משנה,
1: אלה שהם צעירים ממני ואלה שהם ממש צעירים ממני ואלה שהם הילדים שלי. יפה, אז
0: יש את דור ה הקלאסי, בוא נגדיר אותם שם קוד, היום הם בעולם העבודה רובם ג'וניורים או טיפה מעל, והם סטודנטים ודור ה-Z שהם וחלקם עכשיו משתחררים ונכנסים לשוק העבודה שזה עולם אחר לחלוטין מבחינתם מבחינת מעסיקים אבל זה ככה פודקאסט אחר כבר נראה לי ויש את דור האלפא שהם היום ביסודי ומטה. בסדר? כן. עכשיו דור האלפא הם לא רק דיגיטל נייטיבס כמו דור הזה שנכנס לתוך הדיגיטל והסושיאל עטף אותו הם גם מובייל אה, פרסט בהכל זאת אומרת. החוויה שלהם היא לא רק מונחת דיגיטל או סושיאל, היא מונחת מובייל. הם נולדו לתוך הסמארטפונים. כן. דור הזה לא נולד לתוך הסמארטפונים. הוא נולד לתוך הדיגיטל, אבל הסמארטפון בא טיפה אחרי שהוא כבר התחיל להשתמש בטלפונים אה, לא חכמים, כן. ואז נכנס לטלפונים חכמים. הם ממש נולדו לתוך טלפונים חכמים, זה משנה לחלוטין את כל התפיסה. אה, בקטע הזוי אגב, אני מייצר היום תוכן אה, עבור דור האלפא גם, ביוטיוב. כן. תוכן שמטרתו רובה תוכן, זאת אומרת לא תוכן שיווקי, אלא יותר תוכן כתוכן, כי אנחנו גם מתעסקים במכירת התוכן מה, עצמו. מה, איזה תוכן אתה
1: מייצר לדור אלפא אה, שהוא אה, לא אה, שיווקי? אה,
0: תוכן של ולוגרים. שירים? ולוג, גם שירים. ולוגרים, 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 ולוגרים זה
1: וידאו בלוגר. וידאו בלוגר, נכון. יש לכם ולוגרים? יש לנו שהם בני, בני שמונה? לא,
0: הוולוגרים יכולים להיות בני 20, 아,
1: זה 19. אה, זה יכול להיות כמו יובל מבולבל,
0: זאת אומרת. לא בדיוק, לא בדיוק. תראי, הוא צופה בכל מיני ולוגרים ואנחנו גם כסגמנט אחר שלנו שהוא לא תוכן שיווקי מפתחים תוכן בשיתוף אותם ולוגרים אנחנו mm. משביכים תוכן של קריאייטורס כדי אחר כך אולי למכור אותו לעולמות הטלוויזיה יותר okay. דווקא כי הטלוויזיה הולכת מאוד למקום של הרשת והרשת הולכת למקום של הטלוויזיה והם נפגשים איפשהו באמצע. אז הוולוגרים האלה יש להם קהל של דור האלפא. חצי דור זד חצי דור אלפה. ואני נכנסתי לאנליטיקס של אחד הבלוגרים הכי הכי גדולים שלנו לפני שבוע וראיתי נתון מטורף בעיניי ש-70 או 80 אחוז מהצפיות בתוכן הן מובייל פרסט בלבד, זאת אומרת 80 אחוז צפייה בתוכן ממובייל. אנחנו דמיינו את זה, אמרנו טוב, הם בטח רואים את זה כשהם רוצים לשבת ולראות תוכן עכשיו של 15 דקות, אני לא מבין אותך על תוכן של, של כן. בייט כמו טיק טוק 15 שניות או אינסטראם דקה. תוכן של 15 דקות אמרנו טוב הם יושבים על הלפטופ או על דסקטופ או שאולי יש להם סמארט טיווי אז uh, ההורה מסטרים להם את זה או כן. שהם שמים את זה כבר לבד. לא 90 אחוז 80 אחוז סליחה 80 אחוז צפייה ממובייל. בתוכן של 15 דקות זה נתון שהוא מטורף כן. אני לא אצפה ב 15 דקות ממובייל גם אתה כנראה לא. הם כן. 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 וזה מה שמראה יותר מהכל שהם מכווני מובייל כאילו ולכן. אתה יודע, כל המהפכת הרספונסיביות למיניהם, שצריך להתאים את כל המיני סייטים והאתרים והפעילויות והכל, וזה כאילו, זה כבר לא להתאים, זאת אומרת, ההתאמה פה היא תהיה לדסקטופ. בדיוק. אתה צריך להיות מוכוון מובייל בכלל, בכלל דבר כזה דסקטופ כמעט. כן. זה לא קיים.
1: איזה טירוף. מטורף. טאבלטים גם
0: ראית שם? כן, עובד, קורא, כן. לא בנפח מטורף, אבל בנפח טיפה יותר גבוה מדור ה נגיד, כאילו... אני לא חושב שטאבלט כזה תפס באופן כללי בארץ כן. לפחות.
1: לא, אני חושב שטאבלט זה פשוט דרך שהורים משתמשים בה היום כדי לסדר את הילד כשיהיה להם קצת שקט. בדיוק, אז, אז בדיוק.
0: ככלי עבודה לנו, או ככלי צפייה לנו, זה לא כזה תפס. כי לא כך הבנו מה הvalue של הדבר הזה. אני חושב שיש לי לפטופ שיש לי מובייל, מה אני צריך את הזה? אבל הם גדלו עם טאבלט ביד ככלי כן. לילד. כן. ב...
1: הם גם לא בטוח יודעים להקיש על מקלדת, אבל הם יודעים עם האצבע בדיוק. לכתוב. הם מאחר והם
0: גדלו לתוך הטאבלט הזה, אז כן הם משתמשים בטאבלטים, וזה מרגיש להם שזה סבבה.
1: עכשיו תגיד לי משהו, mm-hmm. אתה אה, בעצם עובד עם כל הקהלים האלה, איך אתה עושה את זה? אמרת קודם שמאוד חשוב לך העניין המקצועי, אוקיי? עכשיו, אתה עובד, גם הסברתם, כשאמרת נייטיב וקריאיטי וכל מיני כאלה זה יש לכם אתם פרש ויש לכם את ה-16 ה- עובדים שמתוכם יש הרבה צעירים מאוד mm-hmm. נקרא לזה נושקים או דור ה-Y למטה נושקים ל או כבר תכף דור ה נכון, או דור ה Z". נכון. ואתם עובדים עם הרבה מאוד לא יודע אם לקרוא לזה ספקים אבל אתם עובדים אה, יוצרים עם קריאייטורס נכון. יוצרים שהם ולוגרים ועכשיו הרבה מהם אפילו יכול להיות לא בני 20 כאילו הם יותר צעירים ו- וכל הדבר הזה עובד כאילו עם חוזים ועם הכל הכל מסודר כאילו קודם כל זאת מתודת עבודה
0: שצריך לבנות אותה וצריך להכיל אותה ולוקח תקופה ולומדים הרבה הרבה מתהליכים וגם לפעמים מטעויות וצריך כל הזמן. להיות על הדברים האלה אגב זה נושא סופר רגיש אז כל הזמן צריך ממש ללכת בין הטיפות ולחשוב מה עושים מה נכ נכון יותר מה לא נכון מה מוסרי ומה לא מוסרי. בדיוק זה מה שבאתי לשאול כי תשמע החברה
1: האלה נגיד אתה יודע הם לומדים בבית ספר. לא
0: לגמרי לגמרי.
1: ואתה יכול להביא להם עכשיו איזה קמפיין ווואלה לא בא להם ללכת לבית ספר הם רוצים לעבוד על לעשות איזה קריאיטיב מגניב.
0: זהו אז קודם כל
1: לצורך
0: כן. ולוגן פול וחבר'ה כאלה, לוגן פול דרך אגב זה היוטיובר, וולוגר הכי גדול בעולם לדעתי, ברמת, ה... אני חושב שכן, אני חושב שברמת המודעות אליו הוא יותר גדול, לא יודע ברמת המדיה והסאבסקרייברס, אבל קראתי, אני קורא, הניוזלטר שגוגל שולחים, שולחים לי איזה ארבע פעמים לשבוע, טינקוויט גוגל קוראים לזה. והיה כתוב שם שבאנשים שחיפשו אותם הכי הרבה בשנת 2018 מקום ראשון בסלבס היה לוגן לא פול. זה בכלל ולוגר, כן. זה לא סלב קלאסי
1: בכלל. כן, זה לא קרדשי היה ממש כזה. בדיוק,
0: זה היה מטורף. אז הוולוגרים האלה באמת קודם כל יש לנו סוכנים שמתנהלים מולם בצורה סופר מסודרת ועם חוזים והכל. החשיבה היא נעשית אצלנו בכל הרמות, כאילו, אתה יודע, לחשוב באמת על מה שאמרת, על מתי הם יעשו את זה ואיך הם יעשו את זה, ויש מפיק שדואג שזה יתואם לשעות שהם יכולים, ורק אחרי בית ספר, ורק עם פה ושם. ההורים בתמונה כמובן, מאוד בתמונה אגב. כן, <אח> הם <אח> אוהבים <אח> ההורים? <אח> <אח> שוב, אנחנו לא נעשה אף פעם, <אח> שום דבר שההורה לא אוהב, וגם <אח> <אח> הילד לא אוהב.
1: לא, האם ההורים אוהבים את זה שהילד שלהם הוא עכשיו כוכב רשת?
0: אני חושב שכן. שוב, אני לא יודע לומר באופן גורף, כי אני לא מכיר את כל ההורים של כל כוכבי הרשת, אבל אני חושב שבגדול כן, כל עוד זה נעשה בטוב טעם, וזה דברים שהם בסדר ומוסריים ומקובלים, אז זה אחלה. וההורים בתמונה... זאת אומרת הם באים לפגישות ואם אנחנו עושים יום צוות מרוכז כזה לכל הכוכבי רשת של הסוכנות שלנו אז גם ההורים באים לפעמים ורואים ופה ושם אז כאילו זה מאוד...
1: זה קורה כן, אתה, אתה כאילו מנהל בית קצת כן, קצת כן. <laughs> אגב יש, לי, <laughs> יש,
0: יש משהו מטורף יותר אפילו <laughs> שזה נקרא ערוצי משפחה. יש ערוצים היום ביוטיוב זה מאוד מקובל בחו"ל יש גם היום בארץ ערוצי משפחה. יש לנו ערוצים שבעצם יש שני הורים וילדים והערוץ הוא ערוץ משפחתי. ולפעמים פותחים סגמנטים רק לאבא רק לאמא רק לילדה ורק לאח הנער כאילו כל מיני דברים מגניבים כאלה. Okay. משפחה שחיה כולה ביוטיוב ומשפחה מתוקשרת וכל אחד מבני מה... המשפחה יכול להיות, לו, מ- ישראלים, יכול להיות לא ישראלים. כל אחד מבני המשפחה מאות אלפי צפיות אורגניות שעכשיו תחשוב שלהגיע ל 200 300 400, צפיות אורגניות שסביר להניח שאלה צפיות יוניק כי אני בספק אם מישהו צופה בתוכן הזה כמה פעמים זה לא okay. שיר
1: okay. או okay. קליפ. זה בתורה. זה פריים טיים. כן, זה כמו okay, תוכנית no. בערוץ 2 בפריים טיים. זה
0: פריים טיים. ויש גם, אגב אני שוב חוזר, אני עושה את זה יותר משל גוגל, משהו שגוגל מגדירים אה, כפריים טיים החדש, שהם אומרים יוטיוב והאון דימנד, והצפייה הזאת שהיא, אתה יודע, זה הפריים טיים החדש, תערכו לפריים טיים החדש. וזה פריים טיים. זה להיות במדיה הנכונה, בזמן הנכון, עם אה, ולוגר שאנחנו אה, מייצגים. מגיע תוך 24 שעות ל-300 אלף צפיות אורגניות. מטורף. זה אחד לאחד, אתה יודע.
1: כל הצפיות האורגניות האלה זה מהעוקבים שלו, או שזה מחיפושים? זה לא
0: בהכרח מהמנויים שלו. ביוטיוב הורים סאבסקרייברס, מנויים. חשוב, חשוב, חשוב. הנה, ככה הסקלנו תוך כדי תנועה. אל תגידו, עוקבים מנויים. היה שם פעם, הימרו מנויים. ואז הם עברו
1: לסאבסקרייברס.
0: כן, כן. עכשיו זה בעולם הסאבסקרייברס. אגב, יש כמה מודלים לסאבסקרייברס. יש את הסאבסקרייב הבסיסי, יש להדליק פעמון, שזה מקבל ממש פוש נוטיפיקיישן. בקרוב הולך להיות גם פרימיומים, מה הייתה השאלה? תחזור, תזכיר לי יותר.
1: היינו ביום מורים. נזכרתי, נזכרתי,
0: הצפיות, הצפיות, הצפיות.
1: אה, מאיפה הגיעו להריך 300 אלף
0: צפיות? אני אסביר. לא תמיד הצפיות מגיעות מהמנויים, יש לנו לצורך העניין ערוץ של יוטיוברית שיש לה בערך 64 או 70 אלף מנויים, ויש לה 400-500 אלף צפיות לסרטון אורגניות. איך זה קורה הדבר הזה בעצם? יש היום אלגוריתמים שמציעים תוכן. Uh, התוכן המוצע הזה הוא מופיע בדרך כלל בצד מצד לסרטון אתה כן. צופה היום בסרטון ומצד שמאל יש לך תוכן מוצע על ידי יוטיוב כן. בצורה אורגנית לא, לא, לא מצד יקודה. שמאל
1: למטה כי אתה מובייל פרסט. יפה
0: <laughs> 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 אבל אני דור וואי אז אני עדיין כן. חושב בדסקטופ <laughs> זה יפה אז מצד שמאל או למטה. <laughs> <laughs> וה... ורוב הצפיות מגיעות מהתכנים המוצעים האלה לפעמים הצפיות מגיעות ממה שאנחנו קוראים לו הפניות אנחנו מייצרים קרוסים בין היוצרי רשת שלנו שמפנים כן. מאחד לשני
1: שזה מופיע כזה על הוידאו נכון ב- ב- קארץ,
0: ל- יש כרטיס כזה שאתה יכול להקליק ולהגיע לסרטון אחר או יש מסך
1: סיום
0: אז מה יוטיוב זה, זה הדבר. בדור ה-Z ודור ה-Alpha יוטיוב זה הדבר.
1: אתה רוצה לשמוע הזיה uh, uh, שאני אשכרה מאמין בה. Mm-hmm. אתה יודע למה יוטיוב זה הדבר? אוקיי. Okay. לא כי הם כאלה טובים. כי ההורים לא מסכימים לילדים שלהם לפתוח רשת חברתית. כי הם לא רוצים שעד גיל מסוים הילדים יהיו בפייסבוק או באינסטגרם, באינסטגרם. כי זה נראה להם מסוכן. נכון. אבל אין להם שום בעיה שהם יצפו ביובל המבולבל ביוטיוב.
0: מה ילד, ל... מה הוא צריך
1: לדעת? ללחוץ, ללחוץ עם האצבע על הזה, אז הוא לוחץ ומגיע לרילייטד ולרילייטד ולרילייטד, והוא מתמכר ליוטיוב. אה,
0: עכשיו, מה שעולם המבוגרים לא יודע,
1: אני בעולם המבוגרים. זה שיוטיוב
0: זה סושיאל מידיה לכל דבר. אני ואתה נכנסים ליוטיוב כדי אה, להיכנס, לשמוע איזה שיר נקודתית, היה לנו נחמד, יצאנו. כן. נכנסנו, ראינו איזה סרטון חתולים שהצחיק אותנו, הא הא הא, יצאנו. הצרכנים הצעירים יותר של יוטיוב, שהם דור ה-Z ומטה ודור האלפא, הם מקיימים אורח חיים של סושיאל מידיה לכל דבר ביוטיוב. מה זה אומר? זה אומר שקודם כל יש להם ערוצים משלהם, חלקם אפילו גיליתי שאחיין שלי נגיד יש לו ערוץ והוא מנסה להעלות עליו סרטוני ברול ופורטנייט, שזה כל מיני גיימינג טרנדי כזה מגניב. אז הם גם מנהלים ערוצים משלהם, אפילו אם הם סופר קטנים ואין להם, להם עשרה או שלושה מנויים שזה החברים לכיתה. והם גם מקיימים אינטראקציה עם התכנים, זאת אומרת שבתגובות לסרטונים של יוטיוברים אלפי כן. תגובות אורגניות הם ממש מגיבים וכותבים ומתקבקים ויש גם משהו שנקרא טאב קהילה שלא הרבה מכירים אבל זה ממש פיד שהוא כמו פיד של פייסבוק או אינסטגרם בתוך יוטיוב וגם עליו יש אינטראקציות ותגובות ולייקים.
1: וואו אבל <אז> יש פרייבט מסייגינג? יש פרייבט מסייגינג. בעצם זה האימייל שלך נכון אתה יכול לשלוח למישהו אימייל. אתה
0: יכול גם בתוך הפלטפורמה של יוטיוב לשלוח הודעות פרטיות.
1: וואלה. יש גם
0: גרופ וואו חדש ויש גם סטוריז ביוטיוב
1: פאק כן. אז בעצם להורה שמודאג מילד ברשתות חברתיות.
0: להורה שמודאג, ראשית כל, אני באופן כללי ממליץ להורים תמיד להיות מודעים לעשייה של הילדים שלהם ברשת, לא חשוב איפה ומה, בין אם זה אינסטגרם, יוטיוב, פייסבוק, פחות סביר, אבל אולי מישהו ככה, ורדיט וטיק טוק, אתה יודע, באמת שאני אומר, הם צריכים להיות מודעים לכל דבר שילדים חיים ועושים, ויוטיוב זה חלק מהדבר הזה, וגם טיק טוק זה חלק מהדבר הזה, אבל רק לדעת פשוט שביוטיוב יש קומיוניטי. ויש זה סושיאל מדיה זה לא רק פלטפורמה חד צדדית זה לא טלוויזיה אתה לא רק כן, צופה כן. ויוצא אתה צופה ומגיב ומעורב ויש טרנדים ויש מגמות יש אפילו מין ערוצים שמסקרים את כל מה שחי ביוטיוב כן. ומדברים על למה הוא רב איתו ולמה הוא אמר עליו בסרטון הקודם ואם כן. שמתם לב זה ממש. אופרות סבון עולם. שלמות זה עולם ואנחנו אגב אני בן אדם בן 27 בעולמות האלה כאילו לרזולוציות וכל העובדים שלי גם. ואנחנו מן הסתם לא בהכרח אמורים, אנחנו לא בגיל, <laughs> אבל אנחנו כל כך בתוך זה, כן. שאנחנו מכירים, מתי היוטיובר הזה אמר משהו על היוטיובר איתאי, ולמה הוא הראיד לו את ה... סתם באינסטגרם הוא הראיד לו עוקב, והוא פתח ערוץ חדש, ומה קרה שם, וכל
1: מיני כאלה. ותגיד, פרסומות ביוטיוב זה עובד?
0: פרי רולס, במפרים, דברים כאלה? ברור שזה דבר שהוא עובד גם. אין ספק ש...
1: דבר. לא, כי, כי חשבתי אולי תגיד לי, תשמע, דור ה-Z הוא לא בא לא לו לראות פרסומות, דבר. אז הוא אה... או חוסם אותם, או עושה סקיפ, או...
0: חושב שמאוד תלוי בתקציב השיווק של החברה או של
1: המותג.
0: אם אתה פונה לדור ה או לדור האלפא בצורה בלעדית, ויש לך תקציבים אה, אינסופיים, אז תהיה גם בטלוויזיה, גם בחוצות, וגם בפרי רולים, וגם במידרולים, וגם בתוכן שיווקי אצל יוטיוברים, וולוגרים, ויוצרי רשת, וכל מיני פורמטים וערוצים כמו שאנחנו מייצרים. כן. תהיה בכל מקום. אם אתה רוצה לעבוד בתקציב רזה, ולייצר אימפקט משמעותי, אני מאמין שצריך לעבוד אורגנית. שצריך לקחת טייק uh, אובר על ערוץ היוטיוב או על פורמטים דיגיטליים ביוטיוב ולעשות תוכן שיווקי בתוך הפלטפורמה הזאת. כי uh, זה בעצם קצת כמו לעשות תוכן שיווקי בטלוויזיה, רק שזה גם מדיד עד לרזולוציה הכי קטנה. כן. וזה גם יכול לייצר call to action ואתה יכול אשכרה לייצר משם טראפיק או הורדות או מחירות. כן. Uh, זה המקום היחיד שבו אתה יכול לצפות בתוכן שיווקי. להחליט החלטה ולהיכנס ולבצע פעולה. בטלוויזיה אתה עדיין לא יכול לעשות את זה. נכון. והבעיה, אולי בעיה שיש עם פרסום ממומן ביוטיוב לפעמים זה שרבע מדור ה-Z מחזיקים את בלוק. כן. וזה בעיה. <laughs>
1: <laughs> <laughs> זה בעיה גדולה. טוב, תשמע, דולב, אנחנו צריכים לסיים, חבל, יש לי עוד מלא מלא על מה לדבר איתך. אז אנחנו נצטרך לעשות עוד פרק. איך זה למנכ"ל אנשים בני 20 ו-21 ואיך זה לעבוד עם החבר'ה העוד יותר צעירים האלה חוץ ממה שכן דיברנו עליו אבל יש לי עוד הרבה שאלות אז תמשיך לעשות עבודה מצוינת.
0: תודה רבה. מקווה
1: שלא תהיה דור ה ואתה תדבוק שם לפחות עוד שנה כדי שאני אספיק לפגוש אותך שוב. כן. כן. ועוד הרבה בהצלחה ותודה על כל מה שלימדת אותנו, זקני העם. תודה רבה
0: ואל תשכחו שתמיד אפשר ללמוד, פשוט קחו שעתיים בסופה ש... ותקראו ותלמדו ואתם תהיו הכי אג'ים שאפשר. איזה
1: כיף, ו... איזה כיף. תודה לכל מי שהקשיב, תודה לרייז תל אביב שאירחו אותנו בחדר פודקאסט שלהם, אה, שנמצא במתחם באקסלרטור של ברקליז וזהו זה היה פרק 130 ומשהו, כיף שהייתם איתנו. וזהו תחפשו אותי ביוטיוב האמת שתמצאו אם תחפשו <laughs> שכחתי מזה לפני שוכח את זה בוא נראה שיש לי איזה תדיקס uh, שהרציתי uh, uh, בו mm-hmm. אז יום אחד שכחתי בכלל שהוא היה קיים. בוא נחפש עכשיו ונראה כמה זה כי אני אמן. מעולם לא uh, לא קידמתי אותו בשום מקום. חברים
0: ליאור פרנקל צפויות בזמן מחפש. אמת.
1: בוא נראה. 278,000 views! וואו, משמעותי. ניס. זה נכון? לא מעט בכלל. יואו, איך לא שיווקתי שם כלום. תשמע, זה לא מעט בכלל. אני משווק שם אגב, מה שאני משווק ביוטיוב הזה, זה את האנטי להתמכרות לסמארטפון, אז אולי לא כדאי ש... כי אז הם... איזה... קום גורס לתוך עצמו. בדיוק, בדיוק.
0: יאללה חביבי, תודה רבה. תודה רבה. ביי ביי.